0: Noch so ein toller Begriff, Gentleman, steckt ja in Gentleman's Grooming. Ja. Da würde mich nämlich jetzt auch interessieren, weil bei dir findet man jetzt hier im Laden des Öfteren das Wort Gentleman ja. immer wieder.
1: wir haben es auch an der Scheibe stehen. Eben, ja.
0: genau. Wie, wie würdest du einen Gentleman definieren?
1: Ja, du fragtest mich ja eingangs schon, wie man mich beeindrucken kann. Ja. Das sind die Benimmregeln. Also ein Gentleman ist für mich immer ein sehr ruhiger Zeitgenosse. Ja, also ich bin kein großer Freund von Dampfblau daran, an, ja. Ja, sondern für mich zählt eigentlich eher der Inhalt äh, statt vielleicht die Lautstärke oder der Ton. Ein Gentleman ist für mich einer, der eine gewisse Reife auch vorzuweisen hat. Also es ist ähm, ja wie mit einem alten Wein. Also ein ein Jahr alter Wein oder zwei Jahre alter Wein kann eigentlich nicht so viel bieten wie ein deutlich alt, älterer Wein. Als ich 20 war, habe ich, zwar mich auch schon so für den britischen Lebensstil interessiert mhm. und war sicherlich auch ein höflicher Zeitgenosse. Aber ich glaube, mit dem, mit dem Alter und den Erfahrungen wächst man erst zu einem richtigen Gentleman. Also man kann mit 20 noch kein richtiger Gentleman sein. Man kann ein Grundverständnis haben, aber das entwickelt sich erst. Und das Benehmen, äh, das Auftreten, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Ja. Auftreten. Was ist für dich stilvolles Auftreten?
1: Ein stilvolles Auftreten ist für mich auch wieder ruhigere Akzente setzen. Also, das sind Farben, das ist Kleidung. Ich mag mehr so dieser, diesen englischen Stil, aber auch italienisch das sind auch Elemente, die mir gefallen, ob es die Anzüge sind, ähm, ob es die Hemden sind, das, kann, das muss aber nicht immer Anzug und oder, oder Smoking sein, sondern stilvoll, finde ich, ist viel auf Kleidung, aber auch auf das Benehmen ja wie mhm. gehe ich mit anderen Menschen um bin ich jemand der großzügig ist wie rede ich mit den Menschen begrüße ich sie ja das sind schon Grußformeln also in der Stadt grüßt sich ja kaum noch jemand mhm. auch in der eigenen Nachbarschaft man kennt sich seit 15 Jahren 18 Jahren läuft immer noch ohne einen Servus oder ja, einen guten ja. Morgen aneinander vorbei das hat alles so ein Stück weit mit Stil zu tun also wenn ich morgens aufstehe bis wenn ich wieder ins Bett gehe habe ich ganz viele Facetten und unterschiedliche Momente, wo es eigentlich auch um Stil geht.
0: Mhm. Aber von vielen gar nicht mehr so gesehen wird. Also nicht wahrgenommen wird, dass man hier jetzt gerade Stil beweisen könnte.
1: Ja, oder halt besser gesagt nicht mehr gelebt wird. Also ich mhm. glaube, dass die Leute das sehen. Wenn jemand sehr höflich ist, überrascht das viele Leute. Also ich mhm. glaube, dass die Leute noch nicht so abgestumpft sind, dass sie das nicht wahrnehmen. Gerade wenn jemand ein anderes Auto aus Versehen eingeparkt hat oder ja, jemanden aus Versehen auf den Fuß getreten ist und kriegt dann gleich eine, eine, eine Schimpftirade entgegengebracht, reagiert aber ganz besonnen und ganz ruhig und ganz höflich. Das erschreckt viele Leute. Ja? <lacht> Höflichkeit erschreckt tatsächlich viele Leute das merken wir immer wieder. Im Alltag, ja, das, das hat sehr, auch sehr viel mit Ziel zu tun. Also ich mache Stil nicht nur an Äußerlichkeiten, mhm. an einer schönen Uhr oder an einem guten Anzug, gut geschnittenen Anzug fest, sondern das Benehmen Verhalten gehört mindestens genauso dazu.
0: Mhm. Wie wichtig würdest du sagen, ist das heute, dass man das hat?
1: Das ist eigentlich umso wichtig. Also es wird immer wichtiger wieder. Ähm, weil es eigentlich der, der Bestandteil unserer Zusammen unserem Zusammengefüge eigentlich gehört. Wir leben alle auf vielen, auf, auf engem Raum oder viele Menschen leben auf engem Raum. Umso wichtiger ist eigentlich, dass man gut miteinander umgeht und einen gewissen Stil prägt, der ja, so ein was eher Humanistisches hat. Ja? Also mm. eher sowas auch, auch so. Ich, ein Freund von christlichen Werten, ja, ohne irgendwelche anderen Religionen damit abwerten zu wollen. Aber wir sollten uns mal wieder mehr bewusst werden, was wir eigentlich einen unfassbaren Schatz an, an, an Kultur haben, der aber komplett verroht, also der gar nicht mehr gelebt wird. Und da sind viele Elemente dabei, die eigentlich Stil ausmachen. Ja. Mhm. Ob es die Herzlichkeit ist, das dass Brüderliche, dass, dass, man, dass man auch das Großzügige ähm, miteinander umgeht, das verlieren wir immer mehr. Ich, ich hoffe, dass es das da mal wieder ein Aufwachen gibt. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es das sehr, sehr schwer nur wird, weil wir ja doch sehr durch, durch, so ein, durch diese vielen Reize, diese Reizüberflutung, eigentlich ähm, gar nicht mehr so die Möglichkeit haben, einzelne Dinge wahrzunehmen mhm. Und sie dann auch wieder zu leben. Also jeder, der das kennt, ähm, vielleicht sogar abnehmen zu wollen, weiß, wie schwer es ist, diesen diesen gordischen Knoten zu durchschlagen yeah. und dann auch wirklich in diesen Rhythmus reinzukommen und das nachhaltig umzusetzen. Und so ist es ja auch mit sein eigenes Verhalten mal vielleicht wieder zurückzuschrauben, ähm, sich sich vielleicht nicht mehr ganz so egoman oder egozentrisch zu verhalten und vielleicht mal wieder mehr sein Umfeld wieder wahrzunehmen. Das ist sehr, sehr schwierig, also da muss man an sich selber arbeiten und
0: selbstreflektiert sein und. Das
1: macht man meistens als letztes an sich äh, selbst zu arbeiten, glaube ich. Das ist auch meine eigene Erfahrung. Also ich nehme mich da nicht aus. Bin hier und da auch als Chef sicherlich äh, in, in ein Fahrwasser äh, gekommen ja. mit 30, ja, 30 Mitarbeitern haben wir jetzt wo man merkt, ja früher war ich ein bisschen gelassener ja, in der einen oder anderen Situation, mhm. also vor der Barberhauszeit. Wenn du dann natürlich diesen Expansionskurs hast und musst Mitarbeiter finden und findest sie nicht und hast hier und da halt deine Herausforderung, du, ja, du bist irgendwann gestresst. Also du hast irgendwo ein gewisses Stresslevel. Und das wieder runterzufahren und sich mal wieder zu besinnen und sagen, hey, bleib doch da mal wieder ein bisschen ruhiger, agiere da mehr aus einer Ruhe heraus und mehr Gelassenheit. Das überträgt sich auch auf, auf die Mitarbeiter natürlich. Ja. Das ist auch so ein Beispiel von Verhalten und der Umsetzung. Mhm.
0: Die Mitarbeiter. Weil wenn man bei dir ähm, oder auf die Homepage geht und Rezessionen liest, also, da liest mhm. man ja sehr oft, dass sehr viele wirklich begeistert sind, auch von deinen Barbieren, von deinen mhm. Mitarbeitern. Eben einerseits, dass die wirklich Meister ihres Fachs sind, aber mhm. andererseits dass eben diese ganzen Höflichkeitsformeln oder dieses ganze Drumherum einfach passt. Mhm. Wonach suchst du dir die denn aus? Weil ich glaube, es ist nicht so einfach, oder? Nein. Wirklich gutes Personal zu finden.
1: Also ich könnte deutlich mehr Personal haben. Deutlich mehr. Und die würden wir auch sicherlich ausgelastet bekommen, weil weitere Konzepte haben wir genug. Die größte Herausforderung für mich, und da kommen wir wieder zu diesem Thema Stil und Verhalten und solche, solche Dinge, ist, Leute zu finden, die sich nicht zu sehr in den Vordergrund schieben. Mhm. In einer Zeit, wo wir Instagram, Facebook und diese ganzen Social Medias haben und wir ja, sagen wir's, bringen wir es mal auf den Punkt, im Narzissmus uns eigentlich jeden Tag wieder überbieten. <lacht> ja. ja. das ist also das letzte, ich habe mal gehört, das letzte Mal, dass eine Menschheit so narzisstisch war, war während der Ägyptern, ähm, wo man Körperkult Aha. pflegte, wo man so unglaublich auch auf, auf sein, sein Ego besonnen war. In so einer Zeit ist es sehr schwer, Personal zu finden, was den Kunden wirklich noch den König oder den Kaiser sein lässt und sich dann auch wirklich zurücknehmen kann. Diese Barbershop-Szene ist eigentlich das Gegenteil von dem, was wir sind. Also ich bin auch gar nicht so glücklich über den Namen Barberhaus. Ich wollte eigentlich da so einen Akzent damals setzen. Ich wollte was Deskriptives haben und wollte etwas, ähm, wir sind nicht nur ein Shop, wir sind ein Haus. Ja. Mhm. Äh, weiß nicht, was meine Wahrnehmung damals getrübt hat, aber es gibt ein Golfhaus, ein Curryhaus und was weiß ich nicht, Ja, also so ein Burgerhaus. Also war es eigentlich gar nicht so besonders. Aber gut, es hat uns geholfen, über den Google-Algorithmus ziemlich weit nach oben zu kommen. Will ich mich auch gar nicht beklagen. Aber ähm, diese Barbershop-Szene ist eigentlich eine sich selbst feiernde Szene. Und das war immer das, was mich das so stimmt. wahnsinnig genervt hat an den Friseursalons, so diese Prosecco-Kultur und sich selbst feiern, ja, als Kunde, ich bin der Kunde, warum feiert ihr euch selbst? Ihr definiert euch über Handwerk, hallo, das Handwerk muss, das muss passen, sonst komme ich ja gar nicht zu euch. Also definiert euch doch mal bitte über andere Sachen, nämlich über den Service, über das, was ihr mir sonst noch bietet. Und diese Barbershop-Szene ist halt möglichst viele Tattoos, am besten noch Rauchen bei einem total wichtig hygienischen Bereich, nämlich der Rasur, auch wieder mhm. so so ein leider falscher Weg, der da gegangen wird. So, unsere Barbieren, wir haben 16 Barbiere. Rate doch mal, wie hoch die Anzahl der Tat Tattoos ist bei uns im Barbieren.
0: Ich glaube, relativ wenig. Ich habe schon ein paar Bilder gesehen ja. und die sehen alle extrem gepflegt aus, deswegen. Also Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, ja. dass Tattoos ungepflegt sind, aber.
1: Also, wir, ich glaube, wir, wir kommen bei, bei, bei 16 Barbieren, kommen wir vielleicht insgesamt auf 10 oder 12 Tattoos wovon wow. auch nur drei Leute Tattoos tragen. Mhm. Und ich habe gar nichts gegen Tattoos, aber diese Barbershop-Szene ist so ein bisschen so eine Selbstdarsteller-Szene. Und deshalb, um auf deine Eingangsfrage zu, zurückzukommen, ist es für uns sehr, sehr schwer, gute Barbiere zu finden, die das Handwerk vorrangig leben. Mhm. Also die, die das wirklich als vollblut Vollblutbarbiere leben und den Kunden verwöhnen wollen mhm. und sich nicht in den Vordergrund schieben. Das ist eigentlich die große Schwierigkeit und Herausforderung. Und sonst hätten wir tatsächlich noch mehr. Und ich habe teilweise auch den, den Fehler machen müssen, dass ich Leute mit zwischendrin mal anstellen, äh, eingestellt habe, weil ich dringend ein Barbier brauchte. Wenn du am Tag 200 Anrufe hast und du musst ähm, 180 davon absagen, weil du keine Termine hast, dann kommst du auch schnell in so ein Fahrwasser. Ja, ja, die, die wollen mich nicht und die sind was Besseres. Und das ist genau das, was ich nie wollte. Wir, sind, wir sollen authentisch sein und damit auch zugänglich. Und ja, dann haben wir Leute eingestellt, die waren halt gar nicht so gut, waren auch nette Kerle, keine Frage, waren jetzt auch nicht keine Selbstdarsteller, aber die konnten das Handwerk nicht so gut. Mhm. Also jemanden zu haben, der mit dem Kunden auf, auf dem Niveau, was der Kunde auch verlangt, wir unsere Hauptzielgruppe ist 40 plus, schon mhm. immer gewesen. Wir haben auch Jüngere, aber die können sich so verhalten und da haben auch solche, so ein Verständnis von, von Herrschaften von 40 plus. Ja? Ja. Und die dann auf Augenhöhe zu treffen als Barbier ist halt auch wichtig. Ja? Ich kann, da kann ich nicht nur 25-jährige Barbiere hier haben oder 23-jährige Barbiere, die mhm. es cool finden, Barbier zu sein, die halten hier nicht lange durch. Die sind auch schon alle wieder weg. Ich mhm. merke, dass die, die Gruppe der Barbiere bei uns deutlich älter wird. Ja? Und dadurch wird es auch ruhiger.
0: Das heißt, Barbier sein ist ja nicht nur ein Job, sondern eine richtige Lebenseinstellung, oder? Könnte man so sagen.
1: Ja, ja, also es ist eine Lebenseinstellung, aber so wie jeder andere Handwerker oder Gastronom oder Koch seinen, seinen Beruf zu 100 Prozent lebt. Ja? Mhm. Also ich finde das immer wieder sehr, sehr erstaunlich, die Jungs, die stehen hier acht, neun Stunden am Tag am Stuhl. Und das ist wirklich anstrengend, den ganzen Tag am Stuhl zu stehen. Und dann machen sie sich abends nach der Arbeit untereinander auch noch die Haare und rasieren sich <lacht> und gucken sich noch YouTube-Videos an. Was machen denn andere Barbiere und so? Das sind für mich dann wirklich Vollblutbarbiere. Mhm. Ja. Die identifizieren sich voll und ganz mit ihrem Job. Und wir haben einige ehemalige Friseure eingestellt, die eigentlich gar keinen Bock mehr hatten, Friseur zu sein. Und die das so als letzte Chance gesehen haben, einen, ihren Job wieder zu dem aufwerten zu können, weswegen sie ihn ursprünglich mal gestartet haben oder mal auch mhm. gelernt haben. Und die sind total happy, weil die haben wieder ihren Stolz zurückgefunden, Friseur zu sein. Mal ganz ehrlich, Friseur zu sein ist so un, so das ja vom, vom, vom Ansehen so das, das Niedrigste in Deutschland, wenn jetzt schon die MVV hier Werbung macht äh, mit Scheren auf der einen Seite und dann ähm, sie versucht zu Trambahnfahrern auszubilden, ja? <lacht> du armer Friseur, werd doch besser Trambahnfahrer, dann ist das für mich mehr als bezeichnend, was das für ein schlechtes Ansehen eigentlich dieser Job hat in den Ländern wie Italien, in der Türkei, in Griechenland, das ist ganz was anderes. in Syrien etc., da sind Barbierer, sind angesehene Menschen, mhm. weil sie was Gutes tun.
0: Mhm. Kurz zu dem Begriff Barbier, ja. weil wir hatten uns ja am Vornherein schon mal unterhalten gehabt und da gibt es ja auch immer so ein bisschen ja, unterschiedliche Interpretationen, sage ich mal, mhm. weil eigentlich ein Friseur kann das Handwerk, was Haare angeht. Ein Barbier ist ja mehr eigentlich für ein Bart, ist richtig, nein, der ja, kann beides.
1: Der kann beides. Der Friseur ist ein spezialisierter Barbier. Es gibt noch andere spezialisierte Barbiere, der Zahnarzt, der Chirurg, sind alles Barbier
0: ähm, Tätigkeiten. Von, mm
1: -hmm. genau. Den Barbier, den gibt es schon ähm, viele Jahrhunderte und ähm, der war halt immer für die, die Körperhygiene zuständig. Also der hat die, die Haare gekürzt, teilweise abgeflammt, später geschnitten. Der hat dann aber auch Zähne gezogen, hat Abuntationen vorgenommen, hat Venen gezogen. Also lauter solche Dinge, die dann später natürlich auf ein anderes handwerkliches Level gehoben wurden und auch natürlich auch im hygienischen Bereich auf ein anderes Level gehoben wurden. Aber der Friseur ist aus dem Barbier entstanden. Und deshalb ist der Friseur eigentlich eher der ja, weitergeführte Spezialist, der sich aber auf das Kopfhaar spezialisiert hat. Und der Barbier hat schon immer Haare geschnitten und hat aber halt auch Bärte geschnitten. Und ich weiß nicht, woher das kommt, aber in Deutschland und es ist wohl in anderen Ländern auch so, denkt man immer, dass Barbier... Ähm, nur Bart, auf dem Bad auf, nur, nur Bart machen würde. Mhm.
0: Ja. Jetzt du als äh, leidendes Kind, sage ich mal, in Vergangenheit ja. und zu heute. Was macht denn einen guten Haarschnitt aus?
1: Dass er auf den Typ passt. Typ heißt für mich nicht nur den Charakter und die, die Kopfform, natürlich auch den Haartyp. weil Manche kommen mit Fotos und wollen äh, ja, eine Frisur wie George Clooney oder Brad mhm. Pitt haben und haben aber ihren einen Heldenkranz und haben gar nicht die Haarstruktur auch dafür oder die Menge an Haaren. Also der, ein guter Haarschnitt ist erstmal auf den Typ bezogen und ganz ganz wichtig sind, dass die Konturen dann entsprechend. Also habe ich einen schmalen Hals, dann muss die Kontur auch entsprechend angepasst werden, Dann darf die den Hals bzw. den Nacken nicht noch schmaler machen. Ich sollte ihn eher optisch ein bisschen breiter machen. Wie ist der Übergang geschnitten? Sind da Kanten drin und solche Sachen. Also wenn man es jetzt auf die ganz unterschiedlichen Haarschnitte sieht, ist es ganz, ganz wichtig, dass der ja auf den Typ passt. Mhm. Und dann hast du natürlich je nach Haarstruktur, wenn jemand Locken hat etc., wieder andere Anforderungen an den Haarschnitt. Aber das ist auch, ich bin kein Friseur. Das habe ich jetzt gelernt in den letzten fünf Jahren. Ja, also ich kann das schon sehen, wenn jemand mit einem schlechten Haarschnitt hier rausgehen sollte. Und ich habe auch schon zwei, dreimal den Kunden wieder zurückgezogen und habe gesagt, im Moment, das müssen wir nochmal noch mal korrigieren. Mhm. Bei uns gibt es auch eine klare ähm, Regel, ist der Kunde hier nicht zufrieden mit dem Haarschnitt? Oder es fällt ihm, also im besten Fall fällt es ihm hier schon auf, dass er das nicht bekommen hat, was er eigentlich wollte. Dann zahlt er vorne auch nicht. Ja? Oh ja. Mhm. Sollte das eine mal versuchen, dass er bei uns einen Termin macht, weil er hier um, umsonst einen Haarschnitt bekommt. <lacht> Ja, also wir sind wir sind mittlerweile geschult bei sowas und ich sage immer, unsere Barbiere sind äh, auch immer bewaffnet, aber <lacht> <lacht> so einfach kommt hier keiner raus, aber ähm, nehmen ernst, wenn, wenn jemand hier eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde mit einem schlechten Gefühl auf dem Stuhl gesetzt hat, dann ist er schon gestraft genug, Da muss der nicht auch noch zahlen. Ja, ja also finde ich, da muss man auch irgendwo kulant sein, kommt nicht häufig vor, also ganz, ganz, ganz selten, dass sowas mal passiert. Was passieren kann, ein Kunde geht nach Hause merkt, Mensch, ich bin mit meinem Haarschnitt nicht zufrieden oder der Bart ist schief geschnitten, ist auch schon mal vorgekommen, ja, dann soll er sofort zurückkommen und kriegt eine Korrektur. Mhm. Können wir das nicht leisten, kriegt er den nächsten Termin ähm, natürlich for free und dann sollten wir wieder Pari sein, beziehungsweise es ist halbwegs wieder ausgeglichen haben. Deshalb verstehe ich so manche Bewertungen auch auf Google nicht. Die sind aber normal. Hier und da gibt es ja auch Fake-Bewertungen. Aber wenn ein Kunde unzufrieden war und wir versuchen ihn dann sogar noch zu kontaktieren, soll er doch zurückkommen. Also ja. ist doch kein Problem.
0: Du hast ja auch eine, so eine Akademie oder eine Academy gegründet, ja. ähm, in der man Nassrasur wieder richtig erlernen kann. Richtig? Genau. Ist das nur für ist das für Privatpersonen auch, dass die das erlernen können oder jetzt speziell auf Barbiere jetzt mal ausgerichtet?
1: Also die Academy haben wir tatsächlich gegründet, um andere Friseure in diesem Bereich auszubilden. Mhm. Eventuell sogar darüber auch Friseure zu finden, die für uns arbeiten wollen. Mhm. Ja, die haben wir aber auch in-house genutzt, um die Friseure, die wir eingestellt haben, zu barbieren, weiterzuentwickeln. Oder welche, die bisher schon als Barbier gearbeitet haben, aber noch nicht auf dem Level sind, wie wir arbeiten. So, wir haben einige Friseure damit glücklich machen können, die das jetzt in ihren Läden praktizieren, haben aber gemerkt, dass uns einfach nach einer Zeit auch wiederum die Zeit fehlte, diese Leute auszubilden. Ähm, haben das dann erstmal ruhen lassen, weil wir auch gemerkt haben, dass einige Wettbewerber sich über uns dann schulen lassen wollten. Ah, das ja. war dann nicht ganz so praktisch. Also es war nicht weit genug gedacht in dem Fall. Aber in funktioniert das super. Und was wir halt auch machen, sind Salonbesuche, dass wir zu dem Salon irgendwo ins Outback fahren und dann auch da schulen. Und was wir noch haben im Privatbereich ist, dass wir Rasurseminare anbieten. Mhm. Dann lernt aber dann der Kunde, wie er sich selber mit einem Rasiermesser rasiert. Ja, also, also klassischen nicht, Rasiermesser. Genau, mhm. genau, weil das ist auch so ein Zeitgeist, dass man versucht, wieder mehr Zeit für sich zu gewinnen. Ähm, das ist jetzt, Messerrasur ist keine Rasur für morgens früh in drei Minuten mit einem Auge. So, weil man Das glaube ich, ja. Ist, man, das zelebriert man dann am Wochenende oder am Abend vorher im Bad, dass der Mann dann da eine halbe Stunde mit einem Whisky, guter Musik, das dann selber durchführt. Und dafür haben wir Seminare angeboten. Und das war auch ein richtiger Erfolg ähm, oder ist weiterhin Erfolg. Das bieten wir auch nach wie vor an. Es sind dann immer Gruppen so von drei bis sechs Leuten gewesen, die sich auch teilweise gar nicht kannten und dann das von einem Barbier erklärt bekamen, wie man sich richtig zu Hause rasiert. Ja, ist auch schon ein spannendes Thema.
0: Toll. Ja. Mhm. Welche Tipps hast du denn für jemanden, der, sag ich mal, das erste Mal zu einem Barbier gehen möchte?
1: Also unbedingt bei dem guten Barbier einen Termin ausmachen. Mhm. Also wenn er jetzt bei uns anrufen würde, die sind alle gut. Ich meine nur, dass man schon auch ein bisschen auf, ähm, auf Bewertung schon auch achten sollte. Man sollte auf jeden Fall zu einem Barbier gehen, der nicht im, in diesem Billigpreisbereich ist, weil das ist eine Harakiri-Geschichte mit, mit der Hygiene. Es gibt Barbiere leider, die eine Klinge für den ganzen Tag benutzen, sprich für alle Kunden. Und ah, mm -hmm. unser Handwerk, dieses Handwerk, gerade der Nassrasur, wurde schon mal in den 90er-Jahren verboten. Während dieser HIV-Hysterie. Mm -hmm. Und damit einhergehend wurde, dann auch, wurde das Rasieren mit einem ganzen Messer also es aus einer Klinge besteht, mhm. ähm, dann verboten. Wir verwenden Wechselklingen. Die sehen aus wie Rasiermesser, also ganz mhm. flache, die dann eingeschoben werden in so eine Schafette und vom Barbier dann bei jedem Kunden natürlich gewechselt werden. Also Hygiene muss er unbedingt drauf achten, der Kunde und ähm, Ansonsten soll er es einfach nur genießen und auch vielleicht den Barbier mal machen lassen, weil gerade so ein erfahrener Barbier, der weiß schon, was der Kunde, was für den Kunden gut ist. Der wird dem auch nicht einfach überraschen und irgendwas komplett Falsches machen. Ich würde generell raten, weniger mit Fotos, das habe ich selber mal eine Zeit lang gemacht, dass ich dachte, ah. ich habe auch hinter eine Menge gelernt, was ich früher selbst falsch gemacht habe. <lacht> Nicht mit unbedingt mit einem festen Bild, so genauso will ich aussehen, ja, zum Barbier gehen, weil es kann sein, dass dieser, dieser Typus gar nicht zu dem eigenen Typ passt, ja. zu dem eigenen Stil. Und ein guter Barbier weiß, was der Kunde eigentlich braucht. Ja. Mhm. Und im Beratungsgespräch kann man ja immer noch sagen, was man auf keinen Fall will und was mhm. man haben möchte. Also ein Stück weit fallen lassen.
0: Was war denn dein bester Moment, würdest du sagen, bis jetzt hier im, im Barberhaus?
1: Da gibt es tatsächlich eine ganze Menge schöner Momente. Ich finde es immer schön, wenn ein Kunde beim Bezahlen sagt, zwar wie kurz Urlaub oder er kommt rein und hat gesagt, ich habe mich so gefreut auf den Termin. Okay. Aber so ein besonderes Highlight war, als ähm, ich weiß gar nicht mehr, war das 2015 oder 2016, wurde der FC Bayern Meister Mhm. Und damals hatten wir montags noch, es muss 2015 gewesen sein, hatten wir montags noch geschlossen in der Pacelli-Straße. Und einer unserer Barbiere hat einige Bayern-Spieler äh, montags gerade die spanische Fraktion eingeladen, mhm. dass er in die Haare macht. Jetzt waren die am Sonntag deutscher Meister geworden, ohne spielen zu müssen, <lacht> sondern weil äh, der Zweitplatzierte in der Tabelle hatte verloren. Und ja, die Bayern waren unerreichbar. Und es war dann so, dass die, dass die, dass die Spieler sich noch gar nicht, seitdem sie wussten, dass sie Meister waren, persönlich gesehen haben. Und dann kamen sie halt alle drei rein. Waren, ich will die Namen gar nicht nennen, aber es waren halt drei sehr bekannte Fußballer mhm. und die halt teilweise sogar ihre erste Saison äh, beim FC Bayern spielten und sich dann halt in den Armen lagen und ähm, sich ja dann halt gleichzeitig auch vom Barbier verwöhnen ließen, <lacht> aber dann halt im Grunde genommen bei uns angestoßen haben, dass sie die Meisterfeier, äh, dass sie die Meisterschaft gewonnen haben. Das war ein schöner Moment, da, dabei gewesen zu sein. Das war halt im Grunde genommen so äh, elitär, das war so intim, äh, mhm. dieser Moment. Das war eine äh, schöne Belohnung, ja.
0: Du hast jetzt gerade vorhin erzählt, ja, auch dass die eine Kolumnistin, die ihr dann ins Café geschickt habt und die ja da auch jemanden kennengelernt hat, der wohl sehr wichtig war für ihr weiteres Leben. Ja. Würdest du sagen, ist der Barbier oder seid ihr hier auch so ein bisschen ein Ort der Begegnung?
1: Absolut. Absolut. Deshalb sind die Barbiere ja auch in anderen Ländern so beliebt. Nicht nur, weil sie das aufwerten, das Persönliche, sondern weil eigentlich im Barbershop treffen sich Männer und flachsen mhm. auch untereinander sitzen ja in anderen Ländern eigentlich auch so, dass sie dann über Politik sprechen und ja, so, ja. Über das ja, so, über das, so. über
0: das Geschäft.
1: über das Geschäft, über gesellschaftliche Dinge, über ja. Sport, ganz wichtig, über Sport mhm. immer sprechen. Politik bin ich gar nicht so ein großer Freund ähm, von, wenn, wenn unsere Barbiere über Politik sprechen, dann muss man sich, finde ich, ein bisschen neutraler halten. Aber ähm, es, ist, es ist tatsächlich ein Ort der Begegnung, wo Männer, wenn sie regelmäßig ihre Termine, wiederkehrende Termine haben, dann sogar Freundschaften bei uns schon entwickelt haben. Aha. Dass sie jeden Freitag zur gleichen Zeit ihren Rasurtermin haben oder ihren Haarschnitttermin alle vier Wochen. Und dann über Jahre dann sehen, hey, da sitzt ja immer der, der, derselbe. Den kenne ich doch, den kenne ich aber halt übers das Barberhaus. Und so sind dann tatsächlich schon auch Freundschaften geknüpft worden. Ja, Männer sind sehr unkompliziert, was das eigentlich mhm. untereinander angeht. Und da sind wir definitiv ein Ort der Begegnung und auch ein Stück weit schon der Freundschaft. Und, mhm. ja.
0: Welche Pläne hast du denn für die Zukunft, für das Barberhaus?
1: Gerne weitere Barberhäuser zu entwickeln, aufzubauen. Also wir haben jetzt erstmal mit ähm, einem Automobilhersteller hier, Hersteller hier in, in München ein Projekt, ähm, wo wir am Lehmbachplatz zwei Stühle in einen Showroom einbauen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist eine, im Grunde genommen nochmal eine neue Abwandlung unseres bisherigen Konzeptes. Also nochmal etwas kleiner, nochmal etwas intimer. Was so ein bisschen Shop in Shop funktionieren wird. Mhm. Ja, die eigene Pflegeserie. Und dann andere Städte auch anzugehen. Und da eigentlich so die erste Adresse für Männer zu sein, die pflegebewusst, pflegebedürftig sind, das ist so das, das Langfristziel.
0: Jetzt würde mich noch bei dir persönlich interessieren, weil die Männer kommen hier, um ihre Zeit zu genießen, um die Pflege zu genießen. Was ist denn für dich selber Genuss und vor allen Dingen, wie genießt du denn so deine, deine Freizeit? Ich meine, du hast viel zu tun und wenn du mal Freizeit hast, wie genießt du das?
1: Der Familie, ja. Also wir haben zwei kleine Kinder, zwei Söhne, neun und sieben. Und denen spiele ich viel Fußball, mhm. das genieße ich dann, die die Freizeit mit denen. Und meine Frau ist auch immer da mit involviert, mit dabei. Ja, mit der mit der Familie zusammen Urlaub zu machen, das ist für mich eigentlich so das Wesentliche. Schöne neue Orte zu sehen, neue Menschen kennenzulernen, aber eigentlich für sich zu sein. Weil wenn du so eine Marke erstmal aufgebaut hast und dann so viel Frequenz auch hast, dann, dann fängst du an, schon auch so ein bisschen dich abzuschotten, weil du kannst nicht alle Kunden kennen und gehst mhm. durch die Straßen und die Kunden kennen dich, aber du kannst, also du grüßt eigentlich nicht jeden, ja? ja. So gehst du jetzt überall durch die Straße und ich kenne vielleicht dann auch Leute, und es kann ein Kunde von dir sein, und wenn mich jemand grüßt, grüße ich sofort zurück. Aber mancher verlangt vielleicht, dass ja. Die sind ja die Kunden, dass man dann gleich grüßt. Und das fällt mir ein bisschen schwer mittlerweile. Also ich kann mich nicht an alle Gesichter erinnern. Ich kann mich auch nicht an alle Namen erinnern. Und ähm, deshalb genieße ich es eigentlich, ist es am stressfreisten, mit der Familie für sich zu sein und die Zeit mit den Kindern zu genießen, ins Ausland zu fahren, nach Südtirol wandern oder hier in den, in den bayerischen äh, Bergen wandern zu gehen. Solche Sachen genieße ich eigentlich. Also wirklich Ruhe zu haben, das ist das Wesentliche.
0: Schön. Mhm. Hast du einen persönlichen Genusstipp?
1: Ja, immer eine Rasur bei einem guten Barbier natürlich. <lacht> Und gleichzeitig vielleicht sogar noch eine Maniküre auszuprobieren. Aber ansonsten, ja, ähm, gut essen zu gehen. Aber gar nicht mal irgendwie die Haute, äh, die Haute Cuisine, sondern das kann auch ein bodenständiges Restaurant sein mit einer bodenständigen Küche, so wie Muttern und Oma die Küche schon früher gemacht mhm. haben. Also ähm, einfache Dinge sind, merke ich, je älter man wird, tatsächlich die, die angenehmeren. Also wenn man jung ist, will man immer alles komplex und toll und besonders haben. Ich, wenn man älter wird, dann merkt man, weniger ist tatsächlich mehr.
0: Mhm. Mhm. Wir sind schon fast am Ende. Ich mache mit dir jetzt nochmal die zweite Smalltalk-Runde. Du darfst wieder mit einem Satz beziehungsweise mit ein paar Wörtern anfangen. Ja, das hat ja
1: eh mal schon nicht geklappt, aber versuchen wir
0: <lacht> Welche drei Dinge muss man, natürlich mit zwei N, unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Also ein Mann, ja. Segeln mit seinen besten Freunden. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Dann finde ich Angeln in Kanada mhm. und eigentlich eine Weltreise. Das sind so die, die drei Dinge, ja.
0: Mit wem würdest du gerne mal ein Gläschen Wein trinken und über welches Thema würdest du mit dieser Person sprechen möchten? Jetzt ganz unabhängig davon, ob sie schon tot ist oder noch lebt, welche Sprache sie spricht, du könntest dir die jetzt einfach mal raussuchen.
1: Ja, hier mit dem Schumann, vom, vom Schumann. Ja? Ja, den, das finde ich ist ein interessanter Charakter. Einige seiner... Mitarbeiter sind auch bei uns schon langjährige Kunden. Die sprechen immer sehr positiv über ihn. Ich habe ein, eine Doku über ihn mal gesehen oder mit ihm. Ähm, das ist ein interessanter Typ. Den würde ich tatsächlich gerne mal kennenlernen. Gern ich bin jetzt kein Typ, der zu ihm jetzt reingeht und dann irgendwie was bestellt und sich da anbietet. Aber das ist einer, der hat der hat was geschaffen. Das ist eine Marke. Der hat ähm, über viele Jahrzehnte tatsächlich ein Lebenswerk aufgebaut. Das ist bestimmt ein geistreicher mhm. Zeitgenosse, ja.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, könntest, was wäre das? Eine Sache. Eine Sache.
1: Die Gier würde ich abschaffen. Ich glaube, mhm. dann kommen wir ziemlich weit. Mhm.
0: Was ist dein größter Traum, den du dir noch erfüllen möchtest?
1: Die Weltreise. Die Weltreise. Ja, die habe ich nämlich selber noch nicht gemacht. War zwar schon in vielen Ländern, aber. Und am besten mit meiner Frau und mit den Kindern zusammen.
0: Welche drei Ratschläge würdest du deinem zehn oder zwanzig Jahre jüngerem Ich geben?
1: Laufen lassen. Einfach mhm. Kommt schon, wird schon. Also ich würde, ich würde gar nicht so viel Ratschläge geben, weil ähm, mein Beispiel mit dem Haare schneiden, das hat einen Sinn gehabt. Ich hätte das Barberhaus <lacht> ja nie, ich hätte das Barberhaus ja nie gegründet. Ähm, wenn ich meine Frau nicht kennengelernt hätte, dann äh, hätte es das Barberhaus nicht gegeben. Also ähm, einfach, einfach laufen lassen. Sprachen lernen, wichtig. Ganz viele Sprachen. Dass wir, dass Für die
0: Weltreise auch? Ja, genau,
1: genau. Das habe ich tatsächlich zu wenig gemacht. Da haben meine Eltern mir immer gesagt, lern Sprachen, lern Sprachen. Ich, Grundkenntnisse holländisch, Grundkenntnisse französisch, englisch ganz okay, aber spanisch und andere Sprachen, das hätte ich lernen sollen. Aber ansonsten alles alles gut. <lacht> keine, Keine Tipps, sonst ist es wieder falsch beeinflusst.
0: Gut, nach diesem tollen Interview bin ich mir sicher, dass der eine oder andere gerne mal zu euch zu Besuch kommen möchte und sich mal seine Haare ordentlich schneiden lassen möchte, ein Bart rasieren lassen und vielleicht sogar auch die Finger, Fingernägel ähm, pflegen lassen. Magst du mal deine Webseite mitteilen, beziehungsweise wo ihr überall anzutreffen seid und ja. wie man in Kontakt mit euch treten kann?
1: Also man kann über äh, barberhaus.com. Auf die Webseite gehen, dort hat jede Filiale ihre eigene E-Mail-Adresse und natürlich auch Telefonnummer, ansonsten halt über die Info barberhaus.com. Wir sind auf Instagram unter barberhaus.herrensalon, genauso wie auch auf Facebook. Da erreicht man uns eigentlich immer.
0: Super. Ja. ja, jetzt ist es tatsächlich das Ende. Ich danke dir, das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Interview.
1: Danke dir, Super. hat mich Vielen auch sehr Dank. gefreut, hat sehr Spaß gemacht. Danke.
0: Danke. Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer, schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Du weißt, einen tollen Interviewpartner, den ich unbedingt in meinem Podcast einladen sollte? Oder du wünschst dir, dass ich mal über ein bestimmtes stilvolles oder genussvolles Thema sprechen soll? Nichts leichter als das? Schreib mir unter podcast at Ich bin sehr gespannt. Deine Shirin.